0: 大家好，我是 Jacky， 他是依赖， Eli, 欢迎来到一
1: 起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。耶，依赖，我这次名字讲的对，<笑>你终于说对
0: <笑>。你又想要抱怨什么了
1: ？<笑>我我神父，我不需要抱怨。嗯<笑>
0: ，<笑>好了，你这哎，你上次说要讲抱怨这个东西，然后所以你。对于抱怨的定义是怎样
1: ？我对于抱怨的定义哦，嗯，其实我对抱怨其实蛮字字面上的意思，就是抱怨它，他报就是讲出来了，怨就是一个负面情绪，所以对我而言，抱怨就只是讲出自己的负面情绪给别人而已
0: 。哦，所以你觉得抱怨是一个在传递负能量
1: 的意思吗？是对我而言是，嗯哼
0: ，
1: 嗯，那对你而言呢
0: ？对我而言嘛，我觉得抱怨。然后应该来说，我应该说，我不会抱怨，因为我通常都是把心里话放在，就是心呃、欸、把话放在心里的那种人，所以我通常不太会去抱怨事情， uh huh. 或是找，因为我当下可能我就会反映出来，啊、uh ， huh. 对对对，别人就会知道我在不爽，别人就会就会停
1: 了，<笑>所以，我很少
0: 我很少会说，就是我忍受下来，然后找我好朋友说，哎、欸。他刚刚这样、这样、这样、这样，那那种状态，我是比较少碎念的，哦、因为我我觉得抱怨这件事情对我来说是给人是负担的感觉。哦，
1: 原来如此。嗯，那我觉得很好奇，就是像因为我那时候在想抱怨这个时候这个词的时候，我就想说它到底有没有什么好处跟坏处？你觉得呢
0: ？好处应该就很
1: 舒压吧。<笑>哦，确实蛮舒压的，嗯、对
0: 吧、啊？你因为你可以噼里啪啦骂那个人，然后给你，呃，你对于你信任的人听嘛。那坏处可能就是，嗯、如果你常常在重复讲这个人，那你在可能针对这件事情，你没有一直在做处理，或是你在做改变，让这件事情变成完善，所以就会造成别人负担，说，哎、欸，你怎么？呃，就是你在倾诉的对象，他就可能就会觉得你怎么一直在讲重复的事情，让我让我自己听了也觉得蛮烦的，可能会有这个坏处， uh huh. 或是你把父母，因为我觉得负负能量这这件东西是会传递到别人身上，有点像是，呃，我今天跟你讲一个不好的事情，可能他也会觉得，哎哎，我我好像开始也变不好那种感觉，我一直以来都是抱有这种。呃，我我不喜欢传递负能量给别人，就是我觉得这个人可能也会被我弄得很很倒霉之类<笑>我是用这个理论去
1: 、哦、对，所以对你而言，抱怨的好处是可以，就是对于当事人他是舒压的，但是他坏处就是会造成接受的那一方产生出压力跟负面情绪，嗯、这样吗？对啊。哦，那这样抱怨感觉在于抱怨方式绝对的优势啊，就是我怎么讲就好。哦
0: 都要、啊、是有势啊，不是吗
1: ？哦， oh, 可是我觉我我其实有另外一个视角，就是我觉得对抱怨方他、嗯、其实有坏处的。嗯，就是呃，你想想看，一个一直在抱怨的人，就是他比较会有的状况，就是因为他只是在疏解他的负面情绪嘛，所以他并不会去寻求解决方案或者是一些管道等等的方式。
0: 嗯
1: ，所以抱怨的人他就觉得哦他讲完了，然后以为他的内心会以为说哦，我解决这件事情了。但实际上是不懒的，他其实还是没有解决他的面临到的处境，例如说职场上就是一直有人在霸凌他之类的，然后他与他跟他的好朋友讲一讲，内、嗯、心得到释放之后，他以为这件事情就不会再诞生，但是还是会再诞生。所以我觉得抱怨方他其实也存在着一定的坏处的。
0: 嗯，是没错，但是我觉得听的人好像比较多数比较倒霉吧。
1: 我的感觉
0: 啊， uh huh. 除非呃你在请听呃请听的这人会给呃抱怨者有一些良好的建议， uh huh. 所以他可以在从中可以获得到就是引导。你可能就是我们在请听的人，可能就是会去引导说，哎，可以不用思，可以用另外一个思维去想这件事情，不应该是你永远在抱怨对方，而且你不自己不去做改
1: 变。哎，那所以。所以依照你的这样的说法的话，抱怨其实他也会有可能会去想找一个解决方案吗
0: ？我觉得会耶。像如果我我今天要抱怨一件事情，好了，我一定会想说我，我我我为了什么而抱怨？然后这个只是一个情绪抒发，还是我是因为迫不及待想改变，所以我去抱怨这件事情？对，因为、嗯嗯、因为情绪输吧，他会很不健康嘛。他就是让别人听的时候也会很不耐烦。但是如果你是因为你是、嗯、呃，可能我我是想要改变，但是我不知道怎么改变，所以我去问可能比我呃比我经验丰富的人，然后我去抱怨说，哎，我可能我在起跑点呃我已经输了，但是我可以我我可以因为改变，而且。让我自己改善、完善我自己的后面的事情，那相对的是不是可以？嗯、他可以提供我一些呃，可能是呃方式啊，或是,就是一些方案，让我可以从中获得到事情。因为我觉得，如果我以我来说，我抱怨，我可能会是希望是有后者，就是我可以听到，就是有一个可以让我可以去改变的一个方案的东西。嗯。
1: 我觉得这个很有意思的原因，是因为因为以前我也会抱怨，我会产出自己的生活的不适感等等的，但是呃，我觉得在于定义名词有助于自己对于这个世界的认知。就为什么我会说抱怨，它只是单纯的讲求负面情绪，因为其实在我的认知里面是抱怨是不会想要解决方案的，它就只是疏解情绪。然后，假如要寻求方案的话，则是就是可能会去请教啊，或是跟别人询问等等的东西，那是不一样的。嗯、那所以，所以其实我每次有些朋友来找我问问说，就是哎，就是哎，他可能有些生活不如意的事情的时候，我都会很果断的问他说：“你是要抱怨还是想解决问题？”因为我是会认真问朋友这个问题，<笑>是因为我知我要知道我要以什么视角来跟你沟通
0: 。
1: 嗯，对对对，所以我现在会认真问这个这个这个状况。那好像你身边假如有朋友跑过来跟你说，呃，还要抱怨怎样子。」你会怎么办
0: ？我通常都会倾听、欸，然后我会适时的，呃，可能他前面的情绪可能会比较波动比较大，但我通常都是会听到他，哎、欸，我会查观察说，哎、欸，可能他,他已经讲的差不多了，已经他可以我讲话之后，他可以，呃，可能他心情已经比较舒坦，然后。我讲话可能会听得下去，那那时候我就会跟他讲说，你抱，你你是要因为你想要改变吗？还是你是不是因为什么事情而造成你抱怨？你你抱怨的意义在哪边？嗯，对对对，然后让他可以去反映说，我可以因为他的反应，然后我可以去抓着他的想要改变的点，或是他的方式去让他可以变更好，因为我觉得。可能是他在生命中应该要花费在有意义的事情上，应该不是一直抓着这个抱怨的事情不放，就是或许他可能在生活中还没有找到一个目标，对，所以当我们找到了这个目标，我们每天过充实的时候，我们其实就没有空去想这些烂事，对，所以就我我觉得更重要的是，就是你要。你过得更好的时候，你要原谅之前你的那些过去。
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，那你有观察过，就是假设你是以第三人称视角观察 A 在跟 B 抱怨的时候，你有观察 B 会做什么事情吗？因为我观察说，多数人都会做一件行为，那我觉得很有趣
0: 。怎样的事情
1: ？就是假设 A 在跟 B 抱怨的时候 ，B 通常都会说：“啊，我了解，因为我曾经有怎样的经验。”<笑><笑>你不觉得这是一个很常会有的现象吗
0: ？啊、就是，就是就是要可能就是有点像是己所不欲，勿施于人那种，就是对别人好，然后你也要对自己好那种感觉吧。就是可能你要理，要先去理解他，然后啊，为什么他会抱怨这件事情？嗯、然后说，哎、啊，我之前我可能发生这些事情，那我是不是因为呃在哪边可以去做改变？然后在哪边可以去？我觉得多数应该是我们在分析完他的东西，然后给建议。以前我比较小，应该是说我们小时候的抱怨，就是有点像是发泄的感觉。但我觉得，因为我们年龄增长，我们看的事情多，然后我们处理事情变也多了，我们变得好像比较是去处理这件事情。嗯
1: ，因为我觉得
0: 以前以以前我也是那种，可能我是负面的那样发散完之后，我可能就可能隔天睡完我就开心了那种。所以，我一直以来我都比较不会去抱怨这种太长的这件事情
1: 。对，嗯，这样其实蛮好。我觉得，假如会去寻求解决方案，我觉得是一个很好事情。然后，因为为什么我会说，我观察有些人在就是 A 跟 B 抱怨，然后 B 会做的行为，这件事情很有趣，是因为呃，我看到蛮多人都会去阐述自己比 A 更惨，但是<笑>我觉得很奇怪，就是抱怨的时候，突然呃，最理想状况是 A A 跟 B 抱怨，然后 B 用正能量解决他的问题嘛。但是、嗯、通常我会看到的是 B 说我更惨，然后 A 就说其实我更惨，<笑>然后就哎<笑>、欸，很奇怪，<笑>这状况很奇怪，就是无止境的比惨大会
0: ，可能是负负得正吧，我在想。可是就是这
1: 样很奇怪，嗯、不是吗
0: ？<笑>就就就像我刚刚讲的，就是你下次要抱怨的时候，可能你要对对方可能没你要稍微想一下，然后你不建议你自己你自己阐述的这些话，你不建议就是。就是你听完之后，你自己要抱怨这些事情，可能你听了你自己都会觉得啊，我怎么会讲这些话？嗯，那你是不是相对你也可以在思考说啊，我为什么要抱怨这件事情？嗯，对，因为我觉得我们在讲话是有力量的，就是你不要一直重复的提及这个负能量
1: ，
0: 嗯，那这个负能量会施加于别人，会是也会你会一直带着这个负能量，我觉得是要想尽办法去把这个负能量解决，可能负负得正，我觉得应该也有也有效果比惨的，比惨的部分，因为我们我你不觉得我们我们在讲就是讲事情，其实我们多数都是在讲说，哎、欸，我可能比你更惨，然后让你觉得，哎、欸，你去用一个有点像是怜悯心说，看啊，他都比我惨的，那我应该没差。就像以前小时候，我们不是我会说，爸妈就是你，你那时候就说。就不想吃东西，他们不是会叫你们看什么非洲小孩没有吃东西，或是穿的破、呃、衣服破破烂烂，然后就想，嗯，对啊，他们也很可怜。那我还这么不珍惜这些事情，就有点像是这种感觉。嗯、我觉得会不会是这种感觉？嗯、应该是。嗯
1: ，我我我觉得在呃，但这是你的视角嘛。然后，可是我自己在研究的时候，我觉得 B、嗯、不是刻意突然想要讲这些自己更惨的事情，他可能只是只想展现一件事情，<笑>叫做同理心。嗯，就是大家以为的同理心是多数人啊，因为我之前也会这样，就是他们以为同理心就是我只要讲出一个我比你更惨的，代表我经历过，所以我同理你的状况。但是这个是截然不同的，<笑>因为我后来发现同理心的过程其实是你跟我论述一个某件事情，然后我以我的视角再帮你做个总结說，说所以你是因为怎样怎样而怎样怎样吗？假如你说是，这时候才是正式的同理，因为我真的了解你的状况。
0: 嗯哼
1: ，对，只是我觉得就很奇怪，为什大家会用？我曾经也有过这种心态来同理对方，<笑>因为这是很有趣。可能我觉得这跟家庭教育有关，因为家人都会这样去讲说：“啊，我知道啦，你都你这些东西我都经验过，反正就怎样怎样就好了。”他们以为这个是同理，嗯、但那绝对不是同理，那个只是一种，呃，我觉得比较偏向权威式的一种驱使你的方式
0: 。但我们好像。在教育到现在，好像都是一直都是这个状态，因为对，如果因为你刚刚没有讲，其实我也是觉得，我们是以这种方式去让别人觉得，呃，信服我们讲的话，对啊，嗯,嗯，那真的是蛮蛮酷的，嗯，对我我我那那时候我们在在想一件事情，就是你看，好像像我这种比较不抱怨的人。然后其实我、嗯、我我有点把这种不抱怨的事情，我就是内化到自己去吸收，但其实我会觉得我有点是在把这个抱怨的这个东西在骂自己的感觉，所以我会觉得，哎，我好像是，呃，可能在我在骂自己，鞭策自己，所以我有点自责的方式去，呃，让我想尽办法让我改变
1: ，但我一直
0: 觉得这个方式好像没有像我理想的这么好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为我觉得，因为我清幽嘛，所以其实就是常常我会去想的方式会变得比较有点让人家，嗯、呃，可能我会去执着在某一件事情上，我一直找动钻，嗯、然后会钻到我自己真的没有办法接受或是没有办法改变，可是我会我会选择去忘忘记它这件事情，嗯，然后可是这这件事情还是会一直。偶尔会发生，就是我在在在这个 c i 里面一直在转，一直在转，所以其实我会觉得，我觉得不抱怨的人其实也蛮可怜的。不抱怨的人也蛮可怜的，你会觉得吗
1: ？其实我突然想到，我我个人其实我不会觉得不抱怨的人蛮可怜的人，因为因为我自己也是属于不抱怨的，人。嗯，就是后来我觉得呃，可能是因为工作的影响吧，就是我因为我工作师的工作，就会让我就觉得哎。欸其实很多事情，我需要的是一个解决方案，所以很多事情，呃，假如在职场上面，可能会有些人会有情绪，然后他们可能之后会跟我讲说，哦、抱歉我，我可能有点情绪等等的事情，然后我都会很认真跟他们讲说，呃，其实我并不在乎这件事情，因为我只在乎解决事情，然后我们只要把事情解决完就好了。啊、所以
0: 这样好像机器人、呃
1: 我觉得也不竟然是机器人，是因为假设你工作的时候还要涵盖这么多的情绪的话，但其实你是不配你现在的工作的职位，因为你工作到底要有什么的性质、什么的特质，你应该兼具。但是我觉得在很多的工作上面，当然我觉得有些工作需要有情绪，就是 m 像服务业，它就是要一直很正面。但是、嗯、呃，在以工程师的视角的话，是绝然、就应该说绝对不需要有情绪这件事情。情绪是应该被拿掉的，但是我个人也是有自己的情绪的排挤啊，也是也有情绪，所以我觉得不抱怨的人会不会自责？呃，以我的观点，其实不会，因为就像我讲的，我只是定义完这个我现在的人到底该做什么事情，然后我解决完之后，嗯、这件事情就不存在要不要抱怨这件事情了
0: 。但是。嗯，应该说，为什么会自责这件事情，是你内化你你自己没有办法去改变，所以，可是你也不好意思说出口，所以就会变成闷在心里的这个状态
1: 。所以你觉得抱怨是因为这件事情你无法解决，然后加上你又不愿意开口，造就了你会自责。嗯
0: 、对，我是这样觉得
1: 。<笑>所以这这个这个环节很有趣，是因为它第一个是呃。你没有能力这件事情，假如没有能力的话，对我而言的解决方案就是提升能力解决，那就没了。然后再就是你不愿意说出口，然后一样对我解决方案就是那你就讲出来，<笑>所以对我而言，你你看你在你前面一层一层的 frig， 然后对我而言都是其实可以解决，所以我才说我不存在抱怨。哦，就是当除非这条线是一条线过去，就只能抱怨这选项的话，好，那只能抱怨没办法。但我、嗯、我其实并不会觉得抱怨是一个不好的东西，因为抱怨的本质就像我讲，它是排解自己的情绪。但是其实世界上很多事情本来都是跟情绪相关的，因为假设这世界上没有情绪的话，啊、那不会有那么多纷争。世界上就只会对与错，就一个非黑即白的状况，嗯、那哪来这么多纷争？嗯，没错。啊，所以我觉得这也是很正，我觉得这是一个很正常的事情，所以也不用去苛责说抱怨不好，我不应该抱怨这样的事情。你想抱怨就抱怨，但是一定要找对人，就是对
0: 的。嗯，应该找找一个可以能去帮你处理这件事情的人。嗯、我觉得要以能去改变这件事情为出发点。<對 S 2> 我觉得在抱怨之前，可能都要稍微想一想
1: 。没错，我觉得这个就是一种让抱怨。转成变成是那种请教或是呃请求协助这种方式，因为当你这个词汇改变的时候，你的行为就会改变。因为像在请教跟询问的过程中，你会比较以客观的视角，而不是以主观在那边讲说，什么故事，谁对我怎样，然后我怎样怎样，所以我怎样怎样这样之类的，而是很具体描述一个故事给他听，然后让对方去判断，诶、欸，到底是我的错吗？还是对方的错，还是我们两个都没错？嗯嗯
0: 。
1: 那我其实，因为就像我讲的，我我其实一直很喜欢去研究这种事情的根本，因为研究事情的根本会有助于我对于一个一件事情的认知。嗯、所以我就想说，嗯，那抱怨的人他到底根本的逻辑是什么？因为我们曾经都抱怨过嘛。那你觉得抱怨的人的最根本的思维，他到底是想要做什么事情？所以他才做了抱怨这个事情
0: 。我觉得，如果以直觉来讲，应该是抒发吧，抒发情绪，抒发就是一个，我现在在不爽，哦、我他妈就是要找别人讲，嗯、那我、啊、就是我我我就是要讲他不好，我就是要讲他的呃他的错，然后我就是要、嗯、我就是要我觉得哎、欸、我是对的那种感觉。我觉得抱怨的最出发点应该是这样
1: ，就是。哎，欸、对，就是我觉得像你讲，就是抱怨，只要抒发情绪这件事情是是绝对必然的。嗯，那我觉得那时候在想说，到底最底层的他到底想想要满足的一个东西到底是什么？然后其实我觉得很简单，就是这个人希望被认同，需要爱，所以他才抱怨。我希望从对方身上得到爱，我希望从对方得到关注，所以我抱怨。假如我不需要得到这个人的关注，不需要得到这个爱的话，我不会跟这个人抱怨。哦，嗯，所以我就说想哦，那他很有趣，所以你要知道，你假如想抱怨的人，其实是你最在乎的人，那你为什么还要伤害他？假如是负能量在传递的话，所以我是因为讲过这些这个逻辑之后，我才说那以后不抱怨，因为我不想要把我的负能量丢给我最爱的人。嗯
0: ，但有时候就是会想要睡嘴啊
1: ，对啊，所以所以我才说需要转变思维。<笑>我觉得转变思维就是让我想到那个呃。庄子他曾经写，就是《三木篇》里面有提到一段叫做“空船理论”。嗯
0: 哼
1: ，他的呃，他文言文的部分我就不讲，但是他的白话文就是就是说，假如有一天啊，你在行驶一艘小船的时候，嗯哼，然后突然有一艘船撞到了你了，你这时候会很生气，就说：“哎、欸，谁谁谁出来啊？干嘛出来？你船到我了！”然后喊了一次两次，哎都没有人出来，然后你会很生气，越来越生气，结果喊到最后的时候，你突然回头一看，那个船，哎、欸。原来他船里面根本没有人，是一个空的船。然后你就啊，原来是空的船，然后你就不会生气了。哦，这个东西其实可以套用在我们在抱怨之前，就是我们遇到所有事情的时候，我们可以想象船是我们自己，然后对方船，哎，那个空船是另外一个人。但是你假如想象它里面有人的话，嗯、就代表是他带着一个意图，他在想要可能伤害、攻击你，所以他撞到你，但。他其实本质上说不定根本没有那个意图，他只是单纯的可能有些行为、有些言辞不小心冒犯你，但是他不是有意的。所以我觉得这空船理论其实到头来来讲的就是，其实根本很多时候的抱怨都是你想太多了。嗯，所以我觉得这是很有意思的东西。所以我就嗯，当对方假如有冒犯我的时候，我都会一直提醒自己说，其实你不用去想这么多。因为其实对方真的没有带的想伤害你的意思来跟你讲这些话，而是单纯的想法上面，嗯、我们想法上这样有点像触焦的感觉，稍微的摩擦，但是没有任何的对与错。嗯
0: <哼>嗯，那就做个结论喽
1: 。哦，好
0: 。而且<笑><笑>我觉得，就是我们人生在世啊，其实总有一些不如意的时候，其实我们在这些，我们就会抱怨嘛。那重点是我们在于这些抱怨的内容是什么？就是，其实我觉得一个爱抱怨的人，其实在找，其实在找问题的能力是很强的。许多事都有它正正面的一面。如果你很爱抱怨，可以肯定一下自己找问题的能力。但接下来才是重点，你抱怨的目的是为了什么？只是情绪抒发，还是你想要改变？若只是情绪抒发，那是很不健康，因为听的人会很不耐烦。所以当你。发现对方反应是很无奈的，就是请你马上的分析，他对你抱怨的是无奈，还是你对这个人很无奈？嗯
1: ，
0: 他是为了你无奈，还是对你无奈？我在劳蛇哦，我
1: 以为你要唱 rap。他是为
0: 你无奈，还是对你无奈？对，不要做别人生命中的负能量制造者。嗯、如果只讲一次，大家应该都会愿意听。可是重复讲久了，就会完全不太一样。对，其实我觉得抱怨应该是起点，而不是终点。我觉得就是，嗯，真就是你要找到那个真结点，然后就是你你这一件事情是你没有办法能力去改变，那它就是不健康。但是你如果找到了这个问题，然后你可以去改进，那这样子是健康的抱怨。嗯嗯，对我觉得要以朝着健康的抱怨去去走。嗯，那你呢、嗯
1: ？呃，我觉得对于抱怨这东西，可能有些人会觉得是不好的。但是我为什么会提到空船理论的原因，是因为大家可以去思考一件事情，呃，就是到底是怎样才能创造伤害这件事情。我很喜欢小罗斯福总统夫人她所曾经讲过的一句话，就是“除非你同意，任何人都不能伤害你，因为这个人就算有意真的做一件事情，但你不觉得是伤害的话。”那也不是伤害，他没有办法伤到你的内心。为什么？其实我们很多人会说，呃，我不想要这么负面，然后我想要正面，但是我不知道该怎么正面。但昨天就底是因为，其实很多事情它其实都是所谓的中性的，只是你的视角、你的眼睛的视角会取决于这件事情的发展。所以，正能量去看一个事情，并不是说这样是一个。很重要的事情啊，是这世界的真理，叭叭叭东西不是？我觉得它只是让你更舒服而已，因为你的生命就这样，然后你还去选择一个痛苦的方式来对待你的每一天的话，那我相信，假如有一天你的灵魂可以跟你讲话的话，他会说：“我好累，够了吗？”所以，我希望大家都可以用一个比较舒坦的方式来面对自己的每一天，而不是就是用着。比较负面或批判的方式对待的彼此
0: ，嗯，很好。这是我们的 EP 二十五，也希望大家会喜欢。本频道周二准时更新
1: ，我们两个什么议题都可以聊。如果想要说什么的，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。拜拜
0: ，See you。